0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Folge 230 ist ein Interview. Nora Adamson von Studio Nayona ist da und berichtet von der Kraft der Edelsteine. Und sie erzählt in diesem Gespräch, wie wir Steine nutzen können für uns, wie sie uns Anker werden können und Wegbegleiter, mit welchen Steinen sie gerade persönlich arbeitet, wie wir sie reinigen können, wie sie ihr Unternehmen aufgebaut hat, vom im Keller basteln zu Workshops leiten, ein Team von vielen Leuten leiten und was ihr dabei hilft, trotzdem mit der Intuition verbunden zu sein, Es ist ein sehr spannendes, wunderbares Gespräch geworden und ich selber persönlich bin Nora sehr dankbar, weil sie eine einen Wegbegleiter für mich gemacht hat nach einem Gespräch. Den habe ich mir vor, ich glaube, fast zwei oder drei Jahren gegönnt. Und im Gespräch erzähle ich auch ein bisschen, wie der mich heute unterstützt. Und für mich sind die Kristalle und Edelsteine, ich habe darüber auch in meinem Buch geschrieben, was so den Arbeits Platz angeht, einfach ganz wichtig, um in einem guten Gleichgewicht zu sein. Und Nora hat ein Buch geschrieben, was nur über Edelsteine als Anker- und Wegbegleiter geht und wo wir uns Hilfe und Support, Rückenwind holen können für bestimmte Lebensthemen, aber auch die Grundlagen lernen. Also ein wunderbar wertvolles Buch. Alle Links zu Nora, ihrem Shop, ihrem Instagram, ihren Workshops und ihrem wunderbaren Buch findest du in den Show Notes. Ich bin dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch. Und ich freue mich sehr, die wunderbare Nora von Studio Nayona heute zu Gast zu haben im Podcast. Nora, du begleitest mich schon eine ganze Weile, wie wahrscheinlich viele Menschen, eines meiner ersten, also Du hast eine meiner ersten Malers gemacht, die ich, wenn ich zum Beispiel fliege, immer trage, in Verbindung von Himmel zu Erde. Wir hatten eine wunderbare Beratung damals, werde ich nie vergessen. Und zwischendurch, wenn ich unsicher bin, was ich machen sollte, gucke ich total gerne auf dein Instagram, weil es immer so erdend ist. Du strahlst immer so eine Ruhe aus und so eine Harmonie. Und ähm, ich kriege immer einen Tipp mit, welchen Kristall ich mir vielleicht irgendwo hinlegen sollte oder so. Also sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Vielleicht magst du zwei, drei Sätze sagen, wer du bist und dich selber vorstellen, weil du das wahrscheinlich besser kannst, als ich das machen kann.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass ich dich schon so lange begleiten darf, so auf den unterschiedlichsten Wegen. Das ist immer richtig schön, das auch so zu hören, weil oft kriegt man ja gar nicht mit, ne, was die Menschen dann da draußen äh, mit ihren Schätzen machen und das so ja, nochmal so zu, zu hören, ist ganz, ganz schön. Das freut mich und ja, wer bin ich? Ähm, ich bin Nora Adamsons, ich ähm, wohne hier in Hamburg, ich bin Mama von zwei kleinen Kindern ähm, und ich habe mir vor einigen Jahren, also es sind inzwischen tatsächlich zehn Jahre, da habe ich begonnen, ähm, meinen Wunsch in die Tat umzusetzen. Da habe ich begonnen, aus Heilsteinen Schmuck anzufertigen. Erstmal so meinem stillen Kämmerlein. Damals hat mein Vater noch gesagt, ja, Nora, die bastelt da immer so rum. Ähm, damals war es noch nur so, ja, Nora bastelt ein bisschen und schenkt das dann so ihren Freunden zum Geburtstag. Und, ähm, aber ich hatte auch damals schon eine viel, viel größere Vision, ähm, dass ich Menschen ja mit diesen Edelsteinen, mit diesen, Edelstein, diesen Heilsteinen, mit diesen Schätzen der Natur letztendlich ähm, auf ihren Wegen eine Begleitung mitgeben möchte eben in Form von Schmuckstücken, in Form von einfach den Edelsteinen so an sich, dass sie die in der Hand halten können, sich in die Hosentasche stecken können, auflegen können, äh, wie auch immer. Da kann man ja so viele tolle Dinge mit ihnen tun. Und ähm, mit der Zeit ist dann auch meine Yogalehrerausbildung dazu gekommen und so weiter. Und ich ähm, habe mich den Malers gewidmet. Ähm, das sind ja traditionelle Gebetsketten, mh, die wir natürlich zum einen, genau, du hältst deine wunderschöne Maler hoch, ähm, die wir natürlich zum einen für die Meditation benutzen können, wie das auch mal so der Ursprung war, aber zum anderen eben auch, könnte das unsere Wegbegleiter sein, die wir immer umhaben, die wir immer dabei haben, die uns, wie, wie du sagst, na, auf Flügen, ähm, in neue Eintritte, neue Lebensabschnitte, ähm, in, in traurige, ähm, vielleicht auch sehr herausfordernde Phasen, aber auch wunderschöne Phasen mitnehmen können und die uns eben durch diese besonders gewählten Steine eben in diesen Qualitäten, die wir vielleicht gerade für uns brauchen, unterstützen können. Und das ist wirklich so eine riesengroße ja, Herzensangelegenheit von mir, weil sie mich auch einfach schon so sehr ähm, ja in den verschiedensten Phasen des Lebens unterstützt haben. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn, Erstmal ähm, habe ich meinen Online-Shop selber aufgebaut, ähm, war auf Märkten mit meinem alten T3-Bulli durch die Gegend gegurkt und mit meinem selbstgebauten Messestand hinten drin, habe irgendwann dieses Gefühl bekommen, dass es nicht mehr der richtige Ort ist, so im Wusel da irgendwie meine Steine zu haben, weil ich auch immer mehr erzählen wollte. Was können sie? Was was für dich auch persönlich und habe dann vor, ist jetzt ungefähr fünf Jahre her, mein Studio Nayona hier in Hamburg gefunden, als wirklich, als, als Heimat, als Ort, als Zuhause für ähm, all das, was ich hier kreiere und ähm, ja, hier sitze ich auch gerade im Badezimmer vor meinem Studio, weil mein Team ist inzwischen so doll gewachsen, wofür ich unendlich dankbar bin, dass äh, gerade kein Platz ist, wo ich sonst hin kann. <lacht> und es ist laut, weil sie äh, ordentlich am Arbeiten sind, genau. Ja, und so ähm, bin ich hier und ähm, gebe Malerberatungen, also wirklich persönlich abgestimmte, ähm, Malers entstehen in so einem persönlichen Gespräch wie auch mit dir damals, ne, dass einfach die Menschen mehr erzählen, was was bewegt sie gerade, was wünschen sie sich für sich für sich selbst, welche Qualitäten wollen sie vermehren, wo wollen sie ihren Fokus drauf lenken, was wollen sie vielleicht auch loslassen, was wollen sie konservieren von dem, was vielleicht gerade so richtig super schön ist, gibt's ja auch, ähm, dass man so rumdenkt, ne, die Fülle, die die sozusagen zu speichern in der Maler die bestimmte Steine. Ähm, ich gebe Maler-Workshops und ähm, ja, den Online-Shop, der, der läuft nach wie vor, sodass man auch da eben von von mir einfach Kreative Schätze kaufen kann. Ähm, ich habe mein Buch geschrieben, ich habe meinen ersten Kurs letztes Jahr rausgebracht und manchmal kann ich selber ehrlich gesagt kaum glauben.
0: <lacht> ja, ich finde das traurig bei dir zu beobachten, weil ähm, dein Weg ein bisschen so ein Beispiel ist, dass wenn wir unserem Herz folgen, ein Schritt den nächsten ergibt und wir brauchen eigentlich nur eine Gewissheit, dass wir unserem Herzen treu bleiben und ein bisschen Mut für den nächsten kleinen Schritt und dann ergibt sich der nächste und der nächste, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich brauchte oft schon doll Mut. Also ich, das kennst du ja auch, ne? wenn man so seinem Herzen folgt, heißt das ja nicht automatisch, so jetzt haben wir uns dafür entschieden, jetzt flutscht das Ding irgendwie ne? und äh, alles ist nur noch Luft und Liebe, sondern da sind natürlich Herausforderungen und Entscheidungen müssen getroffen, wenn die einem keine andere abnimmt, ne, die man dann selber erspüren darf in sich. Äh, große Herausforderungen, auch da so in die Verbindung wiederzukommen mit sich selbst. Ähm, aber ich erlebe das auch immer wieder, wenn man diese Visionen vor Augen hat, wenn man weiß, was man, was man da ähm, in die Welt bringen möchte. Ähm, ich bin da so im tiefen Vertrauen, dass, ja, dass all die Schritte, immer mehr zu diesem Bild kommen oder dieses Bild ja schon erfüllen. Also das Bild ist ja schon da, aber dass es eben wachsen darf und sich ausdehnen darf und immer mehr Menschen erreichen darf. Also ähm, ja, und vor allen Dingen, wenn man sein inneres Feuer so aktiviert, ne also wirklich, wenn man dafür brennt, dann klappt das auch, dann, dann funktioniert das, weil das schwappt über, ne diese Welle, diese innere Welle schwappt über auf das Außen.
0: Ja, so. Das haben wir auch ja, ich habe also ich glaube da sehr dran, dass wir auch wenn natürlich wachsen auf unserem Weg und so unsere Herausforderungen haben und du sagtest gerade Mut, also dass manchmal auch Dinge dann nicht so laufen und es fühlt sich an wie ein Rückschlag und gleichzeitig aber es ist mehr so ein Muskeltraining, also die, der Vertrauensmuskel wird irgendwie trainiert, sodass wir noch furchtloser und klarer unseren Weg gehen denke ich manchmal. Ja,
1: ja ich habe so viel gelernt durch all die Dinge, die in Anführungsstrichen schiefgelaufen sind. Ne? Ich glaube, ähm, tatsächlich Laura Seiler hat das mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob es von ihr kommt, aber so dieses, das sind nicht Fehler, sondern das sind Finder. Ne? Also man findet in diesen Fehlern, vermeintlichen Fehlern, ähm, das, was man äh, vielleicht in der Zukunft besser macht oder äh, wo man vielleicht noch genauer hinspürt bei der nächsten Situation. Ähm, und ich würde sagen, ich habe so viel gelernt hier, aber nicht dadurch, dass ich in irgendeine Schule gegangen bin, sondern dass es hier halt das Leben ist passiert hier, ne? Und äh, so
0: ja, genau. Wunderbar. Ähm, magst du mal teilen vielleicht gibt es so einen Moment, also ich kann mich erinnern an so einen Moment, wo das Thema Kristall von Schmuck und sieht nett aus, zu oh, das hilft mir wirklich gewechselt ist. Also, also ich... ich ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen, stehe ich manchmal ein bisschen so selber auf dem Schlauch rum. Ähm, ich habe bei allen Sachen, die mir heute große ähm, Stütze sind, ob das Kristalle sind, Öle sind, whatever, Yoga, habe ich am Anfang es irgendwie gar nicht begriffen, wie weit die Wirkung ist. Gab es da für dich so ein Aha-Moment rund um Heilsteine, mhm. den du teilen magst?
1: Ich glaube, es waren so ganz viele kleine Momente, die letztendlich dazu geführt haben. Also ich habe tatsächlich früher begonnen, Schmuck zu machen mit Heilstein, weil mich, weil mich das Aussehen fasziniert hat. Ich habe irgendwas gespürt. Man spürt das, auch wenn man das mit dem Verstand nicht versteht. Genauso wie, wir, wie Kinder. Ja? Also die sind so fasziniert von diesen Kristallen und auf intuitiver Ebene sind die so verbunden mit ihnen und den Energien und allem. Und die sind ja noch viel offener als wir. Und so habe ich erstmal bin ich über die Schönheit gegangen und ähm, habe dann irgendwann, hatte so viele Momente, wo ich gespürt habe, aus, aus irgendeinem Grunde beflügelt mich dieser Stein. Wenn ich den bei mir habe, irgendwie hab ich das Gefühl, die Kraft in mir viel mehr mobilisieren zu können, die da ist. Ja. Auf der anderen Seite ähm, zum Beispiel der, der Mondstein, der Stein für die weibliche Energie, für die Yin-Energie, dieses weich zu werden, nicht irgendwie so durchzuziehen im Außen. Ne? Ja. Ähm, das hat mir Das hat mir der hat so auf mich gewirkt. Ich, man kann es eben, wie gesagt, so ganz schlecht in Worte fassen. Ähm, und dann habe ich begonnen ähm, zu lesen und Kurse zu machen und Ausbildung zu machen, weil ich wissen wollte, warum ist es denn so? Warum wirken sie? Ich habe mich immer schon ähm, nicht so richtig damit zufrieden gegeben, dass Menschen sagen, ja, mach mal und das und es wirkt, weil es einfach so, sondern ich wollte gerne verstehen, wie kann das sein und habe dann eben auch gelernt über die Kristallstrukturen, die Farben, wie das auf uns wirkt, alles. Und ähm, wollte das wirklich von dieser, ja, man könnte sagen, wissenschaftlichen Seite irgendwie nochmal so ein bisschen mehr für mich verstehen. Und es hat alles so viel Sinn ergeben, ne? Ähm, auch was das dann für Auswirkungen auf meinen Körper hatte. Ich bin gerade so ganz so in diesem Zyklus-Thema drin, weil das auch ganz lange einfach durch die Pille jahrelang genommen, so total ausgeixt wurde und eigentlich nur total stressig und nervig war, wenn ich irgendwie meine Tage hatte und dann irgendwie nicht so durchrocken konnte, wie ich wollte. Und auch da, dass mich die Steine in den unterschiedlichen Phasen zum Beispiel so sehr ähm, erinnern an den Ursprung, an unseren Ursprung, an das, was jetzt gerade Phase ist in uns und, ähm, und da wirklich so reinzugehen gemeinsam mit den Steinen in diese Qualitäten. Ähm, das ist auch wahnsinnig schön.
0: Oh, Das glaube ich total. Was Spannendes Thema. Also, ich bin mit dem, ist mit der Phase ein bisschen durch, aber ähm, erinnere mich auch noch daran, dass man da den Zyklus, man vers, in der Welt ist man so versucht zu funktionieren und dann unterdrücken wir diese Schwingungen, die in uns sind, die, und die eigentlich ja wertvoll sind, weil wir nie, nie die gleiche sind oder auch, auch bei Männern nie der gleiche sind und diesen Schatz gar nicht bergen, weil wir versuchen zu funktionieren. Was heißt, wir versuchen uns was abzuverlangen, was einfach Schwankungen unterliegt, statt zu gucken, welcher Schatz ist hier zu bergen. Wie aufregend. Cool.
1: Genau. Und tatsächlich noch mal ganz kurz, um deine, auf deine Frage zurückzukommen, wann so dieser Moment war. Ich glaube auch, als ich begonnen habe, viel, viel mehr Yoga zu machen, meine Yoga-Lehrerausbildung auch zu machen und da immer mehr auch mich zu öffnen für dieses Alles, was man nicht sehen kann, ne, was nicht auf den ersten Blick da ist, ähm, da wirklich umso intensiver wahrzunehmen, wie diese Steine auf mich gewirkt haben. Ähm, ich, das war der Moment. Ja, es auch viele Jahre her inzwischen, ähm, Ja,
0: das zu, das zu verstehen und zu ergründen. Ja. Oh, wie toll. Ja, ich finde auch, Yoga hat bei mir auch mit der Zeit, dann mit der Praxis, es war wirklich so viele Schritte, bis sich das nach und nach bei mir geöffnet hat, hat bei mir ganz viel verändert. Und ich muss sagen, ich hatte einen Moment, wo ich, also ich lieb Steine immer schon und das hat mich fasziniert. Ich glaube, wir alle sind davon fasziniert. Und dann gab es aber einen Moment, wo ich ähm, gelegen habe morgens, ich mache immer so eine Atemmeditation und hatte das Gefühl, plötzlich total den Impuls, ich müsste mir einen Rosenquarz auf mein Herz legen. Und habe das gemacht und musste total weinen. Und habe richtig gemerkt, wie, das, wie sich etwas löst, was da nicht hingehört, wie so eine Energie oder so und wie da so eine Weichheit entstehen kann wieder und eine Wärme und Offenheit. Und ähm, das war ganz das ja verrückt, irgendwie wie. Also Nat die Steine sind ja Natur, also wie Natur uns hilft, zu unserer Natur zurückzukommen, denke ich immer.
1: Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Und das ist auch so mein Wunsch, weil ich, glaube ich, auch für viele Jahre meines Lebens einfach so weit entfernt von mir, von irgendeiner äußeren oder inneren Natur war. Ähm, so dieser Wunsch, wieder nach Hause zu kommen, ne, wieder zu fühlen, wieder uns in unserer Ganzheit wahrzunehmen und dann auch vielmehr wieder im, im Einklang zu leben mit allem, was um uns herum ist. Ne? Uns eben nicht so isoliert zu fühlen, sondern wieder als, als schwingendes Teil von allem zu begreifen. Und da sind die Steine einfach so wunderschön, weil, sie, weil jeder Stein, es gibt ja ungefähr 5000 verschiedene Sorten, ähm, dass jeder Stein wirklich so in seiner ganz eigenen Frequenz schwingt. Ne? Ähm, des Frühlings, des Sommers, des Herbstes, des Winters, wenn man jetzt in Jahreszeiten denkt, um, und, und wir so eben ganz gewählt gucken können, was, was braucht es gerade in uns, was, was ist gerade blockiert und was darf wieder mehr schwingen und entweder findet uns der Stein intuitiv, dass wir das Gespür haben, oh Gott, danach sehen wir uns so sehr und aus irgendeinem Grunde transportiert dieser Stein das. Oder aber äh, wir gehen eben analytisch dran und, und spüren das gerade, ne irgendwie wir zu sehr in dieser äh, festen Macherenergie sind. Und dann holen wir uns den Mondstein dazu und arbeiten vielleicht eine Weile mit ihm. Oder ne, wenn es das Herz betrifft, ähm, dass wir dann mit dem Rosenquarz arbeiten. Ähm, oder Mutthemen der Aventurin. Also da wenn man sich dann so ein bisschen reinliest und auskennt vielleicht auch, ähm,
0: dann kann man das so gezielt für sich nutzen, ne, diese Schätze. Wunderschön. Und sagen wir mal, ähm, also zwei Fragen hintereinander. Ja. <lacht> <lacht> ja Erstmal möchte ich gleich unbedingt noch über dein Buch mit dir reden, schon mal als Ankündigung. Und dann aber, wenn wir jetzt, wenn jemand zuhört von den Hörerinnen und Hörern und sagt so, oh, ich würde gerne starten, aber ich weiß gar nicht, wo so richtig. Hm. Womit, Was ist ein guter Tipp für dich, für Neulinge rund um das Kristallthema thema Heilstein-Thema? Hm. Was würdest du raten? Wie sollte man beginnen?
1: Ja, also, wie man beginnen könnte. Man könnte tatsächlich, und das finde ich immer eigentlich so die schönste Vorbereitung darauf, und das ist auch die Vorbereitung, die man immer tun darf, bevor man in ein Beratungsgespräch mit mir geht, sich mal zu überlegen, was einen gerade so bewegt im Leben, was vielleicht gerade das Thema ist. Vielleicht ist es seit ein paar Wochen da, vielleicht ist es aber auch schon länger da, vielleicht ist es ein Thema, was immer wieder kommt, wo man merkt, es zieht sich irgendwie so durch mein Leben. Und dass man dann mal entweder nachliest, oder bei mir kann man ja auch ganz viele Infos einfach bekommen, oder auch in anderen tollen Steinbüchern, ähm, welcher Stein steht für diese Qualitäten. Und sich mal einfach so einen Stein, entweder über einen Online-Shop, wenn man ein gutes Gefühl zu irgendeinem Anbieter sozusagen hat, oder man hat einen Steinladen irgendwo um die Ecke, dass man dorthin geht und sich so einen Stein mal zu sich nimmt. Und wirklich erstmal diesen Stein wie mit so einer Freundin oder einem Freund sich einfach mal beschnuppern. Hey, wer bist du? ne so Wie funktionierst du? Ähm, einfach den Stein wirklich jeden Tag in der Hand zu halten und einfach mal so wahrzunehmen, auch mal in sich zu spüren. Ähm, das hat ja auch ganz viel dann eben mit Zeit mit sich selber zu tun, ne? was der Stein einem sozusagen dann schenkt. Und dann könnte man zum Beispiel ausprobieren, den Stein mal auf den Körper wandern zu lassen, mal zu gucken, wo er hin möchte, wo man irgendwie das Gefühl hat, hier fühlt er sich ganz, ganz nicht gut an. Ja, und auch damals zu hinterfragen, was ist da vielleicht los an dieser Körperstelle? Warum verschließt die sich so dem Gegenüber? Wo fühlt es sich vielleicht schön an? Ähm, ja, und den einfach mal wirklich so dabei zu haben und ihn immer besser kennenzulernen und zu gucken, was er eben vielleicht für eine Wirkung auf uns hat. Ähm, was man auch schön machen kann, ist, dass man sich vielleicht noch eine stärkende Affirmation auch überlegt, die gerade zu dem passt, was man bearbeitet, was man integrieren möchte, und dass man in so einem kleinen Ritual für sich diese Affirmation wie so in dem Stein verankert. Das finde ich ist cool. so schön und kraftvoll, ne? dass man einfach sagt, ich, ähm, ich übergebe dir jetzt, ich speichere jetzt ähm, diese diese diesen Kraftsatz für mich in dir und du wirst mein Begleiter sein. Egal wo ich bin, wenn es wieder im Alltag, zschut, ne manchmal hat man es dann nicht mehr, fühlt man es dann nicht mehr. Und dann holt man den Stein raus und dann schließt man ihn in die Hände und schließt die Augen und verbindet sich einmal wieder mit dieser Intention für sich. ne? Oder legt ihn, wenn man zur Arbeit geht, ähm, auf den Schreibtisch und lässt immer wieder den Blick drüber schweifen und verbindet sich so mit der Qualität des Steins und diesem Satz dort drin. Ähm, auch gleich morgens, ne? wenn man ihn auf den Nachttisch legt abends und aufwacht und dann gleich einfach das Erste, was, was ist. Du, du wachst auf, du nimmst deinen Stein in die Hand und du verbindest dich mit dem, wie du dich ausrichten möchtest. Ähm, ja, wie so ein Anker. Ne? Deswegen nenne ich sie auch gerne Anker. Ja.
0: ja, du hast eh so schöne Namen. Danke für die Erklärung. Erstmal so tolle Tipps. Und bin ich direkt auch ganz motiviert für heute Abend, morgen früh mit meinen äh, habe Mittlerweile ist da an meinem Nachttisch eine kleine Kristallsammlung auf meinem Schreibtisch sowieso. So also ist ganz lustig, wie mit der Zeit dann so ein bisschen sich alles besiedelt mit so wunderbaren Schätzen. Du hast ja auch so tolle Namen, du sagst ja nicht nur Anker, sondern auch die Maler, die du anfertigst, die heißen ja auch Wegbegleiter. Ne? Also ich habe immer noch nicht geschafft, für deine Seite zu, was zu schreiben über meine, aber ich dachte, ich erzähle dir mal kurz ja. ein bisschen dazu. Du hast die ja gemacht und ich glaube, ich habe sie jetzt über zwei Jahre, wenn ich das, das richtig schon habe, vielleicht auch drei. Und ich habe sie zu einer Zeit gebraucht, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so... Ähm, sehr immer noch im Rennen, komme dann nicht ganz raus und braucht eine bessere Verbindung zur Erde und zum Himmel. Und du hast mir so eine, so zwei, ähm, zwei Steine empfohlen und wir haben dann gesagt, okay, am Nacken oben kommt der Bergkristall in und ich weiß gar nicht mehr, wie der unten heißt.
1: Das ist der achat ist der Braun, ne? Ja, es
0: ist so ein bisschen grau.
1: Grau, grau, genau. Grau natürlich.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, dann habe ich, sie ähm, hab aber trotzdem immer, sie immer zwischendurch angehabt, ähm, manchmal fremdgegangen mit einer anderen Maler und habe irgendwann festgestellt, wenn ich fliege, er, erdet sie mich total. Und ähm, wenn ich ähm, sie beim Meditieren anhabe, dann habe ich tatsächlich das Gefühl, dass so eine vertikale Linie entsteht. Und das ist einfach wirklich, wo ich merke, es gibt einen Unterschied, ob das Maler ob sie bei mir ist oder nicht. Hm. Schön. Und ähm, ich denke, das ist wichtig für dich zu wissen irgendwie, dass manchmal auch die Sachen sich über die Zeit entfalten. Ja. Weil wenn wir bereit sind irgendwie, dann äh, wir müssen auch bereit sein für die Magie, die passiert, weil sie irgendwie subtiler ja. ist, denke ich so. Total. Oder?
1: Auf jeden Fall. Und oft ist es ja auch so, dass man eine Ahnung hat von einem Thema, aber noch gar nicht dieses Ausmaß äh, äh, sehen kann oder dieses das, das ganze Bild irgendwie erkennt, ne? sondern man, man, hat so eine, man hat so eine Idee und ähm, dass man sich dann zum Beispiel auch eine Maler für dieses Thema mit mir anfertigt oder sich bestellt. Und, ähm, und dann trägt man sie ein paar Monate, ein paar Jahre und das wird immer deutlicher alles ne? und, man, und, und Stück für Stück, das ist wie so ein Puzzle, ne? was, was immer neues Puzzleteil auf diesem Weg ähm, dazu bringt und eben dadurch, dass man diese Maler hat, beschäftigt man sich ja auch mit dem Thema, das ist ja nichts, was man dann irgendwie übermorgen nach der, ne, irgendwie so wieder wegdrängt, sondern die Maler ist da und erinnert einen daran, dass das ein Thema ist und dass man da hingucken darf und es eben ne, nicht wieder so für die nächsten zehn Jahre vielleicht wieder wegdrückt und so kann eben auch so, so ein Thema Thema, ähm, dann auch Stück für Stück ähm, ja transformiert werden,
0: ne? Erkannt werden, richtig. War schön. Wunderschön. Okay, erzähl mir ein bisschen von deinem Buch. Denn ähm, Buch ist rausgekommen, ähm, es heißt Edelsteine als Anker und Wegbegleiter, also auch wie du selber auch die ähm, deine Schätze ja titulierst, wenn du sie für Kunden ähm, oder Klientinnen und Klienten irgendwie ähm, anfertigst. Erzähl mal ein bisschen, was erwartet uns in deinem Buch und ähm, warum brauchen wir es? Ja,
1: also erstmal vorweg gesagt, es gibt so viele tolle Steinbücher. Ich habe ähm, Regale voll. Ähm, und habe da ganz, ganz viel gelernt. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, oft, ähm, dass man nicht nur so ein Buch hat von A bis Z, Edelsteine von A bis Z, und dann weiß man, was, was sie, was sie, wofür sie stehen sozusagen, was ihre Qualitäten sind. Sondern dann stand ich da immer so ein bisschen, nachdem ich das Buch gelesen hatte, und dachte, und was mache ich denn jetzt damit? Also jetzt weiß ich das irgendwie, aber wie kann ich sie denn jetzt anwenden? Ne? Und ähm, da habe ich mir gewünscht, dass, dass es ein Buch gibt, dass ich ein Buch kreieren kann, wo Menschen wirklich an die Hand genommen werden und dann erstmal zum einen dieses Wissen bekommen über die einzelnen Steine, aber dann auch gleich wissen, okay, ähm, was kann ich jetzt machen? Welche Rituale kann ich machen? Welche ähm, Übungen kann ich machen? Welche Meditationen kann ich machen mit ihnen? Damit ich wirklich auch in die Arbeit komme. Weil ähm, es wäre so schön, ne, wenn wir einfach so einen Rosenquarz zu uns nehmen würden und plötzlich klingelt es an der Tür, dann steht da der Prinz oder die Prinzessin. Ähm, so, genau. Ja, ja. Ja, natürlich völlig übertrieben, aber so läuft es nicht. Ne? Also die Steine, die wirken, ja. aber die Arbeit tun wir. Ne? Also ja. das ist nichts, was wir dann so den Stein äh, überlassen und sagen, so jetzt machen wir alles wieder gut für uns. Ähm, genau, und deswegen findet man in dem Buch... Ähm, Erstmal so ein, so ein bisschen den Allgemeinteil, was sind auch Malers, wo kommen, wo ist die wie ist die Tradition von den Malers, damit man versteht, warum arbeite ich so viel mit ihnen, was können sie uns heutzutage bedeuten, wie reinige ich äh, die Steine, wie lade ich sie auf. Ähm, also so ein bisschen so allgemeines Wissen, was ich ganz wichtig fand. Und dann habe ich mir überlegt, dass es total schön ist, das Buch in, ähm, in Lebens Themen zu unterteilen, die ich so im Laufe der Zeit erstmal bei mir selbst festgestellt habe und auch bei den vielen, ich würde sagen inzwischen wirklich tausenden von Beratungen, die ich geführt habe, ähm, was sind so die meisten ähm, Grundthemen der Menschen, die natürlich immer so ein bisschen variieren. Also ist das Buch aufgeteilt in dieses allgemeine Wissen und dann in diese zehn ähm, Lebensthemen, die ich immer beschrieben habe, ähm, was um, kann, können sie umfassen, wie sind meine eigenen Erfahrungen auch damit und dann welche Steine können wir einsetzen ähm, in diesem, wenn wir mit diesem Thema arbeiten möchten und auch konkrete Rituale und Meditation und Affirmationen, dass man wirklich lesen kann sagen kann, oh Gott, ich fühle mich angesprochen, ich habe das Gefühl, genau das ist auch das, was mich gerade beschäftigt weiterführend weiß ich jetzt, welche Steine ich einsetzen kann und ich weiß auch noch, wie ich jetzt wirklich in die Arbeit kommen kann toll so. So ist es und ähm, das ähm, ja, das habe ich mir immer gewünscht und ich hoffe, dass ich das jetzt einfach äh, für viele, viele Menschen da draußen ähm, bereitstellen kann, dass sie eben wirklich so ein Anwendungsbuch auch haben.
0: Ja, ich bin schon angefixt, sehr gut. Sehr schön. <lacht> ich habe schon drin geblättert, aber da waren wir unterwegs und wir mussten noch ganz viel durch die Stadt laufen. Und dann dachte ich nee, das schäme ich jetzt nicht die ganze Zeit mit rum. Aber ist ja auch ein ganz ist... schöner äh,
1: Oschi geworden, würde mein so sagen. Ja, es ist richtig
0: groß und es sieht aber auch, es sieht so schön aus und aufgeräumt. Es bringt so eine Leichtigkeit mit in der Optik. Also es das heißt ein ganz helles Buch geschrieben, finde ich. Wunderschön. Oh, schön, das freut ja, das... mich.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich schon ganz viel Feedback bekommen, auch dass Mamas oder Eltern mit ihren Kindern irgendwie darin rumblättern und nicht jetzt, dass diese großen Lebensthemen jetzt unbedingt die Kinder schon irgendwie wissen und herausfinden müssen, aber wirklich auch sich so schöne ähm, Rituale mit den Kindern zusammenzumachen, die vielleicht auch ein bisschen abzuwandeln oder sowas, ne, sowas gerade altersentsprechend auch passt. Ähm, ich glaube, ich schreibe immer noch ein Buch für Kinder und Steine. Ja, und das, das ist schon so, das steht schön. schon auf,
0: auf ein paar Listen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ja, und man muss es ja, du selber erlebst es ja wahrscheinlich als äh, Mama von zwei Kindern, ne? Ähm, wie, wie toll das ähm, Dinge vereinfacht, wenn Kinder ermutigt werden, intuitiv zu bleiben und sich selber zu helfen, oder?
1: Ja, und auch gerade jetzt, ähm, ich weiß, wenn der Podcast rauskommt, ist es so ungefähr um die Einschulungszeit. Ähm, auch da, das ist, was das für eine riesengroße Herausforderung ist für Kinder, diesen krassen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Ne? In die Schule, alles ungewohnt, man weiß nicht, was auf sie zukommt. Ne? Unsicherheit, natürlich auch Freude, aber auch Unsicherheit und all das. Und ähm, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einige äh, Freundinnen, wo die Kinder jetzt in die Schule kommen und sich auch bei mir schon ausstatten, ähm, mit Steinen, die sie ihren Kindern in die Schultüte packen. Ne? So, dass da nicht irgendwie haufenweise anderer Krams drin ist darf natürlich auch, aber auch wirklich so dieses, diese Wegbegleiter, die auch dann wie Kuscheltiere einfach sein können, ne, wo sie sich dran festhalten können, wo sie vielleicht auch vorher mit den Eltern was Bestimmtes zusammen kreiert haben, verankert haben und sich dann so begleitet fühlen, nicht alleine fühlen in diesen neuen. Ja, zum Beispiel mache ich das mit meinem Sohn auch manchmal jetzt in der, in der Kita hat das auch tatsächlich schwer, oft, das ist gut und besser jetzt geworden. Aber dass wir dann sagen, da stecken wir, verankern eine Riesenportion Mama-Liebe in einem Stein und die stopft er sich dann in die Hosentasche und dann marschiert er da rein. Ja. So. Also als ein Beispiel nur. Ne? Und ich habe auch gerade so ein Steineset für, mit drei Steinen für Kinder für die Einschulung kreiert, weil ich so viele Fragen bekommen habe. Und da ist eben auch einmal der zu für die klaren Worte, also fürs Kehlchakra, weil das ist ja auch so ein Ding, dass man sich dann nicht traut. Ne? Die kleinen Kinder erinnert man sich ja selber noch dran. Oh Gott. Was ist, wenn ich das, wenn das falsch ist, was ich sage? Was ist, wenn ja. die anderen Lachen lieber nichts sagen, ne? Obwohl man so viel, obwohl die so viel Weisheit, so viel Wissen auch in sich tragen, so viele Ideen, so viele Gedanken. Entschuldigung. Und dann auch der Achat, der vor unser Wurzelchakra steht, für diese Erdung, für das Vertrauen, ne? das Urvertrauen, das, dass wir unseren Weg gehen, auch wenn Dinge neu sind, ne? alles in Veränderung ist. Ähm, also in sich sozusagen. Stabilität herzustellen. Ähm, und dann der Mondstein, der uns dabei unterstützt, eben nie diesen Kontakt zur Intuition zu verlieren, immer diesem Wissen zu sein, was wir für Fähigkeiten haben, was wir für Schätze in uns tragen. Und das nur, weil vielleicht andere ähm, Kinder ankommen und sagen: Wie siehst du denn aus? Oder was sagst du denn für komische Sachen? Oder ähm, keine Ahnung, ne? e ein so ähm, verunsichern, in dem eigentlich in diesem in dieser Selbstsicherheit, ne, in diesem Selbstgefühl, was man hat als Kind noch, dass, ja. man, das, dass man sich
0: das bewahren kann. Und ich liebe das so, dass da jetzt ähm, immer mehr Eltern mhm. sich selbst auf den Weg gemacht haben, quasi offen zu werden für solche subtileren, ja, ich, ich finde es immer ein bisschen wie Rückenwind, wenn wir so die Kraft der Natur für uns nutzen, wir müssen selber losgehen und den Weg auch klar haben. Aber wir kriegen quasi, wir werden gestärkt ja. auf unserem Weg. Und je mehr Eltern da, da beginnen, mit sich zu arbeiten und zu heilen und sich zu unterstützen, umso mehr Kinder werden dazu ermutigt. Und da wächst eine ganz andere Generation ran, denke ich gerade. Da wird so viel geredet über Handys und so, aber ich denke ja nee. Aber es wächst auch eine Generation ähm, an von Kindern, wo die Eltern beim Yoga sind und ähm, Edelsteine lieben und Pflanzen und, und gemeinsam singen und all das. Würde ne? nutzen, äh, gut essen und das ist das ist so viel wert und wir kommen dazu was zurück, was irgendwie verloren gegangen schien zwischendurch, zumindest in meinem Gefühl.
1: Ja, wir räuchern auch abends immer, ne, wenn mein Sohn irgendwie die Nacht vorher was Schlechtes geträumt hat, wir räuchern dann immer das Schlafzimmer aus und reißen das Fenster auf, schicken wir alles raus an ne? an negativen ja. Energien und das gibt denen total viel ne, und das macht den vor allen Dingen auch so Spaß. Das ist so spielerisch zu machen, das ist total schön.
0: Ja, und auch zu verstehen, dass ähm, das, was los ist, wie so ein schlechter Traum, dass das etwas ist, was ich halt rausschicken kann, loslassen kann. Und dass es nicht bedeutet, ich bin falsch oder ich habe was falsch gemacht, sondern dass es einfach eine Verarbeitung ist oder eine Energie ist, die ich vielleicht aufgepickt habe über, ähm, über den Tag und die jetzt gehen darf. Ja, cool. ja absolut. Also schön. Okay. <lacht> mal kurz mich wieder sammeln und zurückfinden zu meinen Themen. Ähm, du hast gesagt, du machst ja Beratung, aber du machst auch Kurse. Das heißt, man kann bei dir auch lernen, selber eine Maler anzufertigen. Man kann erzähl mal ein bisschen davon. Was, was ist los in deinem Studio? Was, ich weiß es, das ein ganz, wenn ich, ich war noch nicht bei dir, weil ich noch nicht so viel in Hamburg war, aber es sieht aus wie ein ganz heller und gleichzeitig ruhiger Ort. Also berichte mal ein bisschen von dem Ort, den du kreiert hast.
1: Gerne. Also es hat sich ja auch so einiges ähm, verändert. Äh, der ruhige Ort ist tatsächlich ziemlich wuselig geworden, weil äh, inzwischen ich einfach ja auch haben muss, aber ganz, ganz tolle, wundervolle ähm, Mitarbeiterinnen habe, die mich hier einfach dabei unterstützen, dass das alles entstehen kann, was äh, was hier so entsteht, äh, die ganzen Bestellungen mit mir zusammen anzufertigen. Deswegen habe ja gerade schon gesagt, ich glaube jetzt sind wir gerade oben, wie man sagen, sechs oder sieben heute. Die eine packt die Päckchen schön ein. Ne? Jeder, der schon mal ein Paket von mir bekommen hat, weiß, dass ich da sehr viel ja. Wert drauf lege, dass das auch ein, so eine schöne Erfahrung schon ist, das auszupacken, weil es einfach ein kostbarer Schatz ist, ne? den man sich da bestellt und nicht einfach irgendeine irgende, irgende Sache von der Stange. Ähm, genau. Äh, habe in den unterschiedlichsten Bereichen Unterstützung ähm, aber es ist für alle ein, ähm, eine so wunderschöne Arbeit, weil es einfach damit zu tun hat, etwas mit den Händen herzustellen, was einfach für viele auch so dieses Nachhausekommen ist, ne? Endlich, oh ja. wieder, endlich wieder, ja, zu diesem ursprünglichen, was wir früher mal getan haben, ne? Wo wir wirklich auch den Körper gespürt haben, wo wir zu uns gekommen sind, auch wenn mal viel zu tun ist, ne? Ähm, und dann einfach die Heilsteine überall zu haben, ist natürlich auch einfach wunder, wunderschön. Und vor allen Dingen auch zu wissen, ähm, und dieses Feedback immer zu bekommen, dass wir da etwas so Wertvolles herstellen, ne? dass es eben für so viele Menschen so eine riesengroße Bedeutung hat, was sie dann da bekommen von uns. Und dass da eben so viele Gedanken äh, hinterstehen, ne, hinter diesen Kreationen, die sie auch oft eben zu Hause selber ne? zeichnen, uns dann schicken und wir fertigen das an. Ähm, das ist wunder wunderschön. Also, es gibt ja einmal die Ebene, wo mein Team arbeitet. Und dann gibt es ja die, das Studio als wirklich als äh, Shop, ja, als Store. Ähm, haben wir neu eröffnet nach dieser ganzen Corona-Zeit und so weiter. Und das ist wirklich ein äh, ganz ruhiger, wunderschöner Ort, wo man jetzt eben alle Schätze anschauen kann, wo auch Menschen herkommen oft und lange bleiben und Tee trinken und alles auf sich wirken lassen und ähm, wirklich das auch so fühlen können. Ne? Das war mir ganz wichtig. Ähm, ja, so ein Ort wo man eben die, die Schätze auch anfassen kann und spüren kann. Ähm, ja, und dann ähm, kommen ab und an Menschen her und führen mit mir Beratung hier im Studio. Also dann kommen sie hier tatsächlich in den Store, wenn wir natürlich nicht geöffnet haben. Und dann kreieren wir persönliche Malers. Funktioniert auch am Telefon, darüber führe ich die meisten Beratungen, ähm, weil die Menschen ja nicht nur in Hamburg sind, äh, sondern eben überall auf der Welt tatsächlich inzwischen verteilt und da denkt man erstmal am Telefon, äh, das kann nicht funktionieren, weil ich ganz oldschool äh, mit dem Telefon, äh, ohne dass man sich sieht und so weiter anrufe. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass viele Menschen sich umso mehr öffnen können, wenn sie einfach auch zum Beispiel beim Sprechen die Augen schließen können, wenn sie ähm, im Wald spazieren, wenn sie im Bett liegen, an ihrem Wohlfühlort sind und dann wirklich so offen in dieser halben Stunde mit mir sprechen können und oft selber ganz erstaunt sind darüber, ne? also wie viel, wie viel Nähe auch entstanden ist und wie viel erzählt werden konnte und auch ja preisgegeben werden konnte. Und dass dann hoffentlich die persönliche Maler entsteht. Das sind ganz, ganz wunderschöne Beratungen. Und dann äh, liebe ich auch meine Maler-Workshops. Du hast es ja auch gefragt. Das gebe ich so alle, ich würde sagen, alle zwei Monate ungefähr. Bald wird auch nochmal hier eine große Veränderung und Erweiterung kommen. Aber das zu gegebener Zeit werde ich dann das nochmal verkünden. Ähm, aber jetzt gebe ich eben so ungefähr alle zwei Monate Maler-Workshops, wo ja so ungefähr 15 bis 20 äh, Menschen zusammenkommen. Und ich sag mal, das ist wie so das Leben in Kurz, so ein Nachmittag. Weil die Menschen, die kommen hin mit einer bestimmten Erwartungshaltung an wie kreativ sie sind, wie gut oder schwer es ihnen fällt, so eine Maler zu knüpfen und so weiter. Ähm, und oft wird man überrascht und dann damit umzugehen. Ne? Das ist äh, super, super spannend. Also wie der Nachmittag aussieht, ich ähm, gebe am Anfang entweder eine, ähm, eine Yogastunde auf die Steine abgestimmt, die wir dann verwenden werden, sodass man wirklich spüren kann, was ist mein Thema und nicht hinkommt und denkt, ah ja, rot finde ich super, ich nehme Jaspis und ähm, nö, grau finde ich super, äh, achat. Und dass man sich das so verkopft überlegt, sondern dass man wirklich davon nochmal loslässt und ins Fühlen kommt. Also entweder eine Yogastunde, so ein Edelstein-Flow oder eine Edelstein-Meditation. Und im Anschluss erzähle ich nochmal über die Malers, ne, wo das alles herkommt, die Bedeutung. Und dann äh, knüpfen wir zusammen. jeder seinen eigenen Wegbegleiter. Und dann schließen wir noch gemeinsam ab mit dem Ritual und verankern auch meistens schon äh, unsere Kraftsätze, die gerade wichtig sind. Ähm, ja, und es ist spannend, was man da auch so persönlich für sich mitnehmen kann, äh, was man so bemerkt, wo man herausgefordert ist, wo so die Triggerpunkte sind und wie man es vielleicht schafft, das so zu sehen und vielleicht nochmal neu reinzustarten ne, und es zu verändern und das dann auch mitzunehmen in sein richtiges Leben und das
0: mal zu beobachten. 100 Prozent, ja. ich mache ja auch viel Trainings und so und ich finde ja. das auch immer so spannend, weil man selber ja auch immer mitwächst. Es ist ja immer eine Interaktion, also man ist ja immer Lehrer und Schüler gleichermaßen irgendwie, oder? Absolut. Und es ist wirklich so wunderschöne Nachmittage und
1: alle sind so stolz und so auch beeindruckt von sich selbst, ne, was sie da geschaffen haben.
0: Ja, voll cool. Eine Maler zu knüpfen, ja. Okay, ah. ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Ja. Mhm. Die eine Frage ist, falls du das teilen magst, wenn es dir nicht zu privat ist, was sind denn im Moment deine Wegbegleiter oder Anker und aus welchen Gründen? Also Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was ist gerade für dich sehr wichtig, über den Tag zu haben oder zu halten? Mhm. Und dann habe ich noch eine zweite, die sage ich aber erst gleich.
1: Okay. Also, <lacht> ganz klar sind es zwei Steine im Moment. Ähm, der Mondstein und der Zitrin. Ähm, der Mondstein ist für mich... Eigentlich immer ziemlich wichtig und ähm, besonders momentan habe ich mir wieder so, ähm, möchte ich da ganz bewusst darauf achten, nicht zu sehr in dieser, Macher, in dieser Macher-Energie zu verfallen. Weil ja, ich muss hier viel rocken, so, also so ein, so ein, so ein Unternehmen inzwischen ist es ja zu haben, ist nicht ähm, easy peasy, da muss man auch mal irgendwie durchziehen und, ne? Ähm, aber zu kreieren aus der weiblichen Energie, ja, also immer im Kontakt mit mir, immer im Gefühl mit mir und nicht Entscheidungen zu treffen, weil ich denke, das muss so oder wirtschaftlich gesehen und so weiter, dass ich, dass mir das einfach niemals verloren geht und ich immer wieder auch ein Stück weit mich zurückhole zu mir. Ähm, das ist total wichtig und da kann mich der Mondstein sehr, sehr gut unterstützen. Ähm, das ist die Energie des Mondes. Ne, man dachte auch, früher haben die Menschen gedacht, es sei ein Splitter des Mondes, ne, der uns Menschen auf die Erde gebracht wurde um uns daran zu erinnern, dass wir auch zyklische Wesen sind, auch nochmal da. Ne? Also Gerade auch wir Frauen, wir sind ja nicht immer gleich. Ne? Wir haben unterschiedliche Energielevel. Das, was wir kreieren können oder eben auch gerade nicht. Und da eben wirklich immer in diesem Kontakt mit sich selbst zu sein und nicht so über sich selbst rüber zu brettern und zu dieser Maschine zu werden, letztendlich. Ich ne? ähm, glaube, es ist ähm, für viele Frauen auch ein Thema. Gerade auch Frauen, die sich selbstständig machen, die das Gefühl haben, jetzt habe ich mich für diesen Weg entschieden und jetzt muss das irgendwie, ne, jetzt so ähm.
0: ja, und man nimmt seine Muster ja mit, ne? Also ja. ich weiß nicht, mir ging es so, als ich ähm, vor fünf Jahren dann ganz gekündigt habe, meinen mein bisherigen Job. Dadurch, dass man, also ich hatte viel Angst, dass es dann nicht klappen könnte, aus irgendwelchen Gründen, auch immer, also auch nicht alles realistische Ängste. Und gleichzeitig die Muster von Stress sind ja angelernt und geben einem ja auch so ein trügerisches Gefühl, man hätte alles getan.
1: Ja. Ja, ja.
0: Und ähm, ja, das ähm, musste ich mir erstmal abgewöhnen. Schön mit dem Mondstein. Sehr gut. Was machst du mit dem Zitrin? Ja.
1: Der Zitrin ähm,
0: ist der Stein
1: für unser solarplexus chakra Das ist so der Ort unseres inneren Leuchtens, unseres Strahlens. Ähm, auch der Stein, der uns dabei unterstützt, unser Inneres, was wir dann, also deswegen ist es so schön, erstmal mit dem Mondstein sozusagen im Prozess zu arbeiten, erstmal dieses wirklich sich zurückzuverbinden, die Intuition wahrzunehmen, wirklich mit sich selbst im Einklang zu sein und zu spüren, was das Richtige ist und das dann auch nach draußen zu strahlen, also dann nach draußen zu gehen, in die Tat zu kommen. Ja. Und der Zitrin ist ja so ganz hellgelb, also ist der Sonnenstein, der Lebenstein, sagt man auch. Und ähm, der für mich ist es immer so wie dieses Streichholz oder ähm, das, was unser inneres Feuer nochmal so richtig zum Lodern bringen. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns immer daran erinnern, dass wir so viel in uns haben, was raus darf ne? und was raus muss auch. Also es ist irgendwie quasi unsere Aufgabe ist hier im Leben, mit unseren Schätzen, mit unseren Fähigkeiten, ähm, die Welt zu erleuchten letztendlich. Und, ähm, und das ist so schön, so diese, diese beiden Steine. Einmal dieses nach drinnen, ja, also quasi einen Schritt nicht zurück, sondern nach drinnen zu gehen und dann mit dem mit Vollgas nach draußen zu strahlen, aber eben im Einklang und nicht einfach so machen, 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 machen. Ähm, das ist so, ja, das ist so gerade der Weg und diese beiden diese beiden Pole, es ist auch Mond, Mondstein der Mond, Sonne, ne, der Zitrin, also dieses, die 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 Balance immer zwischen diesen beiden so schönen Energien zu halten, ja.
0: Wunderschön, hört sich ganz magisch an. Toll, danke ja. fürs Teilen. Ja. Und ähm, als letzte Frage, mal abgesehen von deinem wunderbaren Buch, aus deiner Sicht gibt es irgendein Buch, was dich sehr berührt hat und wo du sagen kannst, okay, wenn ich einen Tipp geben darf für jemanden, den es gerade ruft, das ähm, ist ein Buch, was ich sehr geliebt habe oder liebe. Hm. Hm. Hm.
1: Oh, da müsste ich jetzt tatsächlich ich, ein bisschen länger drüber nachdenken.
0: Ähm, Guck mal, was ja. kommt.
1: Also tatsächlich sind, ähm, weil ich jetzt einfach gerade so in, in meinem Bücherregal äh, hier im Studio gedanklich unterwegs bin, wovon ich viel immer wieder lese, ähm, kann ich allen Menschen. Die Bücher von Michael Ginger auch sehr empfehlen, der einfach auch so liebevolle, wunderschöne Art und Weise über die Steine schreibt, ähm, was ich immer sehr berührt. Ja. Schön. Und ich habe aber auch tatsächlich so viele schöne Bücher von, von anderen Menschen auch gerade geschickt bekommen, wo ich immer so begonnen habe. Ähm, Ist mein schon bei dir angekommen? Nein. Oh Gott, oh. ich muss ihm eins mehr schicken. Ja, bitte, weil vielleicht würde jetzt eine An Antwort kommen.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, gerne, ich freue mich darüber. Dein letztes Buch, was ja auch schon jetzt eine Weile her ist, das habe ich sehr genossen zu lesen.
0: Und dann wird dir das zweite Buch gefallen, weil es geht ja ums Leadership, spiritual Leadership. Und zwar genau das, was du gerade gesagt hast, aus dieser Intuition herausführen.
1: Mega. Ich glaube, dann werde ich dich noch mal zu mir in den Podcast einladen. Springen wir dann darüber. Also, ich bin gespannt. Ich freue mich ganz doll über dein Buch, genau. Wenn ja,
0: reicht. sehr lieb von dir. Danke. Aber ich werde Michael Ginger, äh, werde ich ähm, gucken, dass ich was ja. finde und das in die Show Notes packen für ja. euch, die gerade zuhören. Und natürlich, äh, Noras Buch ist verlinkt und ist der, ähm, sollte die erste Wahl sein und auch Workshops und das Studio und das Instagram von dir ist natürlich verlinkt in den Shownotes für alle, Dankeschön. die jetzt mehr wissen wollen. Und meine Liebe, es war mir ein Fest, so ein schönes Gespräch. Ich komme ganz äh, reich zurück und ich, auf dem Schlussmeter fällt mir noch ein, wenn jetzt Leute gerade gehört haben, oh mein Gott, wie äh, Reinigen von Kristallen, ich habe hier was liegen, schon immer was ist das, was Sie dann jetzt sofort tun sollten?
1: Meinst du, wenn Sie Steine dort liegen haben? Mhm. Ja. Ähm, was man ganz schön machen kann, ist, mit, mit Rauch zu reinigen. Also oftmals hat man ja so einen Palo Santo stick oder irgendwie einen weißen Seil bei. Aber auch heimische Kräuter kann man ganz wunderbar verwenden zum Räuchern. Ähm, dann könnte man einfach den, das Räucherwerk anzünden und dann so auspusten. Ne? Das ist einfach nur noch Qualm. Da gibt es ja auch tolle Anleitungen, ich, vielleicht habe ich auch so, doch ne, habe ich schon auch irgendwo, aber ansonsten findet man es ja auch im Internet. <lacht> ähm, nicht, dass ich zu viel verspreche. Ähm, ähm, genau, und dann schwenkt man sozusagen die Steine in dem Rauch, ja, oder die Maler in dem Rauch. Und wirklich dann hüllt man den Edelsteinschatz in diesem Rauch ein. Wichtig ist, dass man danach die Fenster einmal aufreißt und sozusagen das all das, was der Rauch ähm, sozusagen in sich eingehüllt hat, dann mit nach draußen ziehen lässt. Was man auch machen kann, wenn man kein ähm, Räucherwerk hat, aber eine Klangschale zum Beispiel, dass man den Stein dort reinlegt und dann die Klangschale anschwingt. Oder wenn es zu große Steine sind, dass man sie hinlegt, vielleicht auf ein schönes Tuch, wie so einen kleinen Altar sich zu machen und dann ähm, mit, den, mit den Klängen sozusagen über die Steine zu ziehen. Ne? Weil auch hier ähm, die, 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 der Klang, bringt sozusagen etwas in Schwingen, ja, und löst, kann etwas lösen, was vielleicht vorher festgesetzt war. Also das ist ganz toll. Ja. Also und natürlich findet ihr Reining auch in meinem Buch.
0: Ja, genau <lacht> es ging eher so darum,
1: so. wie man das, wie man das genau anzündet, das zu zeigen. Also ja.
0: <lacht> ja, das ist ja so cool, wenn du damit so praktischen Sachen auch beginnst, ja. weil ähm, häufig hat man Dinge und dann scheint es kompliziert, aber ist es gar nicht. Man muss nur ja. einmal kurz sich auseinandersetzen. Ach, guck mal, so easy geht das. Ja, und, dann, und,
1: und ich bin bei allem, was ich tue. Ich gebe immer nur Impulse. Ist ja, wie man auch so sagt, ich gebe euch hier ein, ein Buffet und ihr überlegt euch, was davon ihr mögt und was ihr vielleicht auch irgendwie mit irgendwas anderem zusammen essen wollt oder so, weil es euch besser schmeckt. Ähm, ich finde, eine Dokument total blöd, deswegen mag ich auch nicht Bücher, die sagen, ihr dürft nur den und den Stein zusammen verwenden, ihr dürft nur das so und das so machen, sondern ich mein Gefühl ist, wenn, wenn wir mit uns in Verbundenheit sind, wenn wir wahrnehmen können und spüren können, was sich gut für uns anfühlt und was sich nicht gut anfühlt, dann wissen wir ganz genau, welche Steine wir miteinander am Tag tragen können oder welche eben sich vielleicht nicht gut anfühlen. Und wenn sie sich nicht gut anfühlen, auch das zu hinterfragen. Warum ist es so? Vielleicht, wofür stehen die Steine? Ja, also wirklich da so ganz achtsam und ganz gefühlig einfach zu sein. Und dann wird man das für sich persönlich genau Richtige herausfinden.
0: Perfekt, Ja, so schön. So schön gesagt, bestes Schlusswort. Man ja. wird das Richtige für sich herausfinden, das glaube ich ganz auch. genau. Ich danke dir sehr für deine kostbare Zeit. War mir ein Fest, mit dir ein bisschen tiefer über die wunderbaren Anker- und Wegbegleiter zu sprechen und deine Arbeit. Und ja, schön, dass du Zeit hattest. Danke.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke Sehr
0: dir. gerne.